Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuli dunia wa jin wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi jin wa ba'd Allahumma salli wa salli mubarik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaih salatu salam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung bagaimana kita bisa hitung sedangkan setiap detakan jantung kita adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala setiap darah yang mengalir dalam diri kita adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap nafas yang berhembus adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala setiap aroma yang kita cium adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap ucapan bibir atau ucapan lidah itu pun juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi kita bicara nikmat tangan nikmat kaki nikmat akal sehat wa inta udu nikmat Allah dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah nggak akan bisa kalian menghitungnya oleh karena itu perbanyaklah bersyukur semaksimal mungkin hadirin dan ibu sekalian dan banyak-banyak istighfarlah kepada Allah karena kita memang gagal untuk menjadi hamba yang mensyukuri seluruh dan sepenuh nikmat yang ia dapatkan semoga Allah SWT mengampuni kita dan memaafkan kita dan semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya Amin ya Rabbal Alamin Hadirin Allah muliakan Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang Yang istiqomah berjalan di bonongan sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak Kita akan kembali melanjutkan keterangan uh, Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ketika beliau menyampaikan bahwa Dosa syirik adalah dosa yang sangat parah Dan paling parah Inna syirka la dhulman azim Syirik adalah kezoliman yang paling parah Dalam surat Luqman ayat 13 Dan beliau memberikan keterangan mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 
ini seperti kita punya hamba sahaya kita miliki lalu kita pekerjakan, kita kasih tugas tapi ternyata dia justru mengerjakan tugas itu untuk orang lain atau dia kerjakan hal-hal tersebut untuk pihak lain yang bukan siapa-siapa tidak yang tidak memberikan dia uang, yang tidak memberikan dia makanan, yang tidak memberikan dia fasilitas semua fasilitas makanan tunjangan uh, kesehatan lalu uang tuh dari kita ya, kok bisa-bisanya dia lakukan untuk pihak lain ini yang jadi masalah besar hadirin sekalian makanya Ibn Al-Qaim rahimahullah mengatakan kalau anda punya hamba saya seperti itu atau gak usah hamba saya lah, pegawai lah punya pegawai seperti itu maka kira-kira anda marah apa enggak maka orang yang berakal saya, dengan, saya akan marah bahkan asyadda syai'in ghadoban alaih bisa jadi hamba sahaya itu atau employee atau pegawai itu menjadi pihak yang paling kita paling kita marahi wotor dan lahu ibadan dan paling kita benci dan mungkin kita usir dia padahal kita makhluk dia makhluk dan kita dan dia sama-sama menikmati nikmat yang Allah berikan jadi nikmat yang dia rasakan itu sebenarnya bukan dari kita kita cuma beli jasa dia aja semua kesehatan, lalu rizki lalu tempat tinggal itu semua dari Allah SWT sebagaimana uang kita dari Allah SWT sebagaimana fasilitas yang kita punya itu dari Allah SWT pada saat kita bayarkan biaya pengobatannya kita bayarkan itu dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita kasih rumah rumah dinas kepada dia itu sebenarnya rumah dinas kan rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala itu aja bisa buat kita marah dan ketika kita marah semua orang berakal setuju gitu loh. ya bener sih kan anda kerja sama dia dia yang gaji anda dia yang bayar anda, dia yang bayar anda. terus kenapa anda kerjain punya pihak lain semua orang berakal akan mengatakan demikian Padahal sekali lagi baik baik apa baik yang mempekerjakan dan pekerjanya semua itu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi rabbil alamin alladzi ma bil abdi min ni'matin fa min Lalu bagaimana dengan Rabbul alamin? Lalu hambanya mensekutukannya gitu loh. Sedangkan mabil uh, alladzi mabil abdi min ni'matin fa minhu wahdahu la syarikalah. Gitu. Bahwa tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu. Wala ya'ti bil hasanat illahu dan enggak ada yang memberikan kebaikan kecuali Allah tabaraka wa taala. 
walayasrifusayyat illahu dan gak ada memalingkan keburukan ke kejahatan dan hal-hal yang negatif kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita selamat dari kecelakaan Allah yang menyelamatkan kita ketika selama 2 tahun uh, ada pandemi lalu kita uh, ada yang tidak terjangkit sama sekali lalu ada juga yang uh, kena tapi uh, tidak ada rasa apapun kalau ada juga yang kena gejalanya ringan ada yang gejalanya serius tapi Allah sembuhkan artinya kita mendapatkan nikmat kesehatan dan pemulihan itu dari Allah Subhanahu wa taala bahkan pada saat dokter angkat tangan Allah sembuhkan kita ada orang nggak kebagian rumah sakit pada saat pandemi padahal kondisinya serius akhirnya dirawat di rumah yang secara medis itu nggak recommended banget tapi Allah sembuhkan hadirin Allah muliakan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah Allah selamatkan di, di, eh, dirinya dan diri kita dari penyakit dari kebinasaan dari kehancuran, dari cacat dan lain sebagainya mungkin diantara kita ada yang kecelakaan lalu eh, yang lain ada yang meninggal ada yang cacat sumur hidup tapi kita baik-baik aja, itu siapa yang menjaga kita dari keburukan itu Ibu-ibu melahirkan, siapa yang menyelamatkan ibu-ibu sekalian di saat sebagian wanita itu meninggal pada saat melahirkan atau bayinya meninggal pada saat uh, melahirkan. Tapi kita diselamatkan oleh Allah dan bayi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang memalingkan segala keburukan itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Di saat ada banyak pihak kena PHK, punya Kena pemutusan hubungan kerja, lalu suami kita masih eksis di uh, kantornya, atau bisnis kita masih jalan, sehingga kita tidak merasakan kelaparan. Siapa yang menjaga kita dari kelaparan itu? Sehingga kita masih bisa uh, memasukkan anak kita ke sekolah yang kita inginkan, sekolah yang bagus, ada yang sekolah favorit, ada yang pondok yang bagus, yang... Uh, Walaupun high cost, tapi kita tetap bisa membayarnya. Kenapa? Karena bisnis kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kerjaan suami kita dimudahkan, nggak kena uh, pemutusan hubungan kerja, nggak dipecat. Itu Allah semua hadirin. Allah semua. Ada yang satu geng, ada yang kena. Satu gengnya semua karena mohon maaf kanker payudara. Cuman dia aja enggak. Itu siapa yang nyelamatin dia? Ada yang punya tumor, lalu ketika biopsi ternyata, Alhamdulillah tumornya jinak, enggak ganas. Itu siapa yang jagain dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala? Yasrifusayyati illahu. Enggak ada yang menyelamatkan hambanya dari uh, atau malingkan keburukan hal yang buruk atau hal negatif dari hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahdahu munfariru bi khalqi 'abdihi dan Allah lah satu-satunya menciptakan hambanya, menciptakan urusannya. 
urahmatihi dan satu-satunya pihak menyayangi hambanya gak ada yang menyayangi kita seperti Allah menyayangi kita dan kalaupun ada orang yang menyayangi kita suami kita menyayangi kita lah ibu-ibu itu siapa yang kasih-kasih sayang siapa yang kasih-kasih sayang saya membuat suami kita mencintai kita coba buka surat ar-rum surat yang kita baca pada saat atau surat yang dibacakan pada saat hari pernikahan banyak pihak waja'ala bainakum mawaddatan warahmah kata Allah dalam surat ar-rum ayat 21 dan Allah yang menjadikan rasa cinta rasa kasih sayang diantara suami dan istri waja'ala bainakum mawaddatan warahmah jadi ketika ketika suami kita sayang sekali dengan kita Jangan pernah berpikir bahwa uh, itu karena effort kita, karena kita baik. Ada ada banyak wanita baik itu nggak disayang sama suaminya. Dalam arti istri udah berusaha perform di depan suami. Melakukan semua hak suami dan keinginan suami. Suami tetap nggak sayang sama dia. Dia diselingkuhi, suaminya main perempuan. Bahkan bukannya diselingkuhi. Yang diselingkuhi taruh, terus kasih penyakit buat dia. Akhirnya ketika Ketika cek positif, bukan positif hamil, positif AIDS, positif HIV, positif penyakit-penyakit yang uh, menular karena hubungan seksual yang tidak halal. Jadi bukan hanya diselingkuhi, dikasih penyakit sama quote and quote ya. Jadi jangan pernah berpikir, enggak ini suami, ya, ya. kan ada banyak ibu-ibu itu kan nggak semua ibu-ibu tapi sebagian ibu-ibu tuh gimana sih mbak atau gimana sih sis punya suami kayak gitu ya sebenarnya sih tergantung kita sebagai istri kalau kita baik kalau kita perform suami kita akan baik kata siapa udah nggak pakai insya allah pulang ngomongnya jadi ngomongnya asik aja gitu ya sebenarnya tergantung kita lah sis atau ini tergantung kita lah cin atau ini tergantung kita lah sis Kalau kita baik sama suami, suami akan baik. Kalau kita nurut, suami akan uh, sayang sama kita. Kalau kita nggak ngebantah, suami kita akan baik sama kita. Emang begitu ya? Asia kurang baik apa? Asia kurang nurut apa? Hadirin Allah mulai. Ini bukan tentang Anda nurut atau tidak. Ini tentang Allah turunkan kasih sayang itu kepada Anda melalui suami Anda. Dan sekali lagi buka Ar-Rum ayat 21 Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Dan Allah yang uh, Menjadikan Kasih sayang diantara kalian berdua Allah yang memberikan cinta kasih Di tengah-tengah kalian Allah yang kasih-kasih sayang Allah kasih buat kalian suami anda Cinta sama anda Jadi jangan pernah lupa itu Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kita berpikir ada banyak wanita di luar sana nggak disayang sama suaminya, padahal performanya lebih bagus daripada kita, seringkali. Secara habluminanas atau secara horizontal, bahkan dipukul sama suaminya, KDRT, didorong, ditendang dan segala macam. Padahal kalau kita mau mendengar sejenak. Bagaimana performa dia, kita akan galang-galang kemana, kita katakan dia lebih perform daripada aku. Berarti ini bukan sebatas performa aku sehingga suamiku baik. Enggak ini, pertolongan dari Allah SWT. Ada hal yang nggak bisa dijawab dengan logika kita. Dan nggak berlaku sebab 
hukum sebab akibat sebab sebab hukum sebab akibat jelas ada hadirin sekalian tapi apakah secara mutlak emang secara mutlak enggak enggak hukum hukum kausalitas tuh ada alhamdulillah ya dikumullahu ada kausalitas ada tapi tidak secara mutlak ada yang ada yang sebabnya ada akibatnya nggak ada ada banyak pasangan ada banyak orang menikah lalu melakukan hubungan suami istri tapi nggak mengakibatkan anak gak ada anak padahal udah berusaha mengerjakan sebab-sebab punya anak dan di sisi lain Maryam alaihissalam itu nggak nikah nggak berhubungan nggak bersih punya anak namanya Isa alaihissalam manusia terbaik di masa tersebut dan salah satu manusia terbaik sepanjang zaman ulul azmin rusul alaihissalam nabi terbaik di bersama empat nabi yang lain yang kita kenal dengan Ulul Azmi jadi jangan pernah berpikir oh ini pasti kalau sebabnya gini pasti begini enggak juga enggak harus demikian Allah SWT kalau ingin maka tinggal mengatakan kun fayakun coba kita ingatlah Kenapa sih mbak kok mbak tuh disayang banget sama orang tua? Ya kita kan jadi anak tuh baiklah sama orang tua berbakti lah. Ya kalau orang kalau kita bandel jadi anak ya orang tua kita juga sebel. Selalu begitulah. Orang bilang gini tuh kurang kurang piknik hadirin. Coba dia pergi ke beberapa panti asuhan. atau ke ke panti anak terlantar ada banyak anak-anak dibuang sama orang tuanya padahal ini anak nggak pernah bandel sama orang tuanya gimana bandel sama orang tua orang dibuang dari bayi belum sempat bandel udah dibuang kalaupun bandel kalaupun bandel belum sempat bandel udah dibuang belum sempat nakal udah dibuang terus gimana teori itu Jadi kita itu disayang sama orang tua kita Karena Allah Menyayangi kita melalui orang tua kita Itu yang harus kita yakini hadirin. Bukan karena kita baik Anaknya Nabi itu nggak mau nurut bapaknya Tak mau, tapi bapaknya sayang sama beli, sama dia ini. Nabi Nuh Alaihissalam. Jelas-jelas ditolak sama anaknya, ditolak sama anak. Gak mau ngikutin ayahnya. Bahkan sampai kondisi apa, kondisi darurat pun gak mau nurut sama ayah. Bayangkan, kondisi darurat nggak mau nur sama ayahnya 
Orang mah banyak anak bandelnya minta ampun, bandelnya minta ampun. Tapi kalau udah kondisi darurat, udah yang ditelepon papa udah. Yang ditelepon papa. Tapi anaknya Nabi dong enggak. Sawi aja. Saya enggak mau naik satu batra dengan engkau ya ayah. Aku mau naik ke puncak gunung. Tetap sombong, tetap arogan. Dan ya hadirin Allah muliakan. Dan tapi Nabi Nuh sangat sayang sama anaknya. Jadi jamaah ya Allah muliakan. Makanya munfarid kata Al-Alam Ibn Al-Qimru. Dia yang memberikan kasih sayang kepada anda. Dia memberikan kasih sayang. Dan kalaupun ada ada manusia, ada pihak yang menyayangi anda, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada anda melalui orang tersebut. Ada istri dan ini bukan satu dua istri, ada istri berbulan-bulan itu hanya berbaring di atas tempat tidur. Berbulan-bulan ada yang di, di rumah sakit atau di dirawat di rumah berbulan-bulan ada yang koma nggak sadarkan diri berbulan-bulan suaminya setia sama dia berbulan-bulan dan suaminya nggak kemana-mana bahkan income-nya buat istrinya, buat pengobatan istrinya, segala macam. Padahal istrinya nggak minta untuk dia. Gimana mau minta orang dia koma? Gimana mau minta orang dia nggak sadarkan diri? Gak ada demanding sama sekali. Begitu, begitu selesai kantor langsung pulang ke rumah atau langsung ke rumah sakit. Terus semua fokus. Ada yang nawarin pergi? Enggak, enggak, enggak. Aku harus ke rumah sakit. Kita dinner bareng dulu ya pak? Enggak. Aku kalau selesai pulang ke rumah atau ke rumah sakit istriku, saya harus ketemu istriku. Ada yang ada koten koti yang halus-halus berusaha gue dari enggak, enggak, mohon maaf, cuma pulang. Itu begitu setia, begitu setianya dengan pernikahannya dan nggak mau bermaksiat. Dan di sisi yang lain, istri udah posesif kayak apapun. udah ngoprek-ngoprek handphone, udah coba cek single princess untuk ngecek handphonenya, tetap aja dikhianati, tetap aja ada yang lain. Nanti ada apa alasan alasan meeting malam lah, ada dinner sama klien malam lah, ada main futsal lah, nanti ada tenis lah, ada itulah. Padahal dia punya date dengan wanita lain, baru udah posesif banget gitu, udah find my titik-titik-titik gitu ya tetap aja ada laki-laki punya triknya juga dan sekali lagi di sisi lain ada wanita ada istri yang nggak bisa ngapa-ngapain yang setiap detik bisa ditinggalkan oleh suaminya setiap detik bisa dicampakan sama suaminya setiap detik bisa di Di, di, dipulangkan ke rumah orang tuanya tapi suaminya tetap menjaga 
tetap ngerawat dan habis bukan ratusan juta mungkin miliaran uangnya dan itu tanpa satu kalimat tolong dari sang istri dan suaminya nggak kemana-mana padahal nggak suami istrinya nggak posesif sama sekali lalu siapa yang buat itu semua diri kalau bukan Allah Taala lalu pantaskah kita khianati Allah pantaskah kita beribadah kepada selain Allah pantaskah kita berharap kepada makhluk dan selain Allah yang nggak pernah ada jangankan pada saat kita sedang kritis sedang normal aja dia nggak mereka nggak bisa bantu kita Allahumma lamani alima atait ya Allah gak ada yang bisa mencegah kalau engkau memberikan wala mu'tia lima manata dan kalau engkau sudah kalau Allah sudah cegah gak ada yang bisa ngasih ke saya walain fa'udhal jadimin kerjat gak ada manfaatnya sekali relasi, kedudukan uang dan lain sebagainya bagi orang yang punya itu semua gak ada manfaatnya ini kasih sayang Allah ta'ala Ini kasih sayang Rabbul Alamin. Dan begitu seterusnya. Ada seorang wanita disayang sama anaknya. Padahal dia nggak pernah minta. Dia nggak pernah minta anaknya perhatian, anaknya perhatian. Ada orang tua. Ia ingin, ia ingin umroh. misalnya, tapi dia nggak enak sama anaknya, anaknya udah baik banget gitu, bagi-bagi dia ya. dia gak pernah minta, tapi setiap tahun atau setiap ini dia selalu diumrohkan sama anaknya, nggak pernah nggak pernah minta dikasih sama anaknya ada orang tua tahu anaknya sibuk, dia nggak mau ganggu anaknya tapi anaknya selalu punya waktu dengan beliau dengan ibunya atau dengan ayahnya sibuknya luar biasa dijemput ibunya atau ayahnya di waktu yang sama di sisi lain ada anak pengangguran nggak ngapa-ngapain di rumah dan ibunya perlu dijemput nggak jemput ibunya perlu diantar nggak diantarin ibunya ada anak punya apa secara finansial sukses nggak pernah bawa ibunya jalan-jalan nggak pernah bawa ibunya ke Mekah nggak pernah bawa ibunya ke Madinah dengan alasan kan udah udah pernah dulu ini padahal udah pernah 30 tahun yang lalu lalu siapa yang menggerakkan hati anak kita untuk ingat sama kita untuk perhatian dengan kita untuk baik sama kita untuk menyayangi kita kebaikan kita Enggak, kita kita nggak lebih baik daripada Nabi Nuh hadirin kita nggak lebih baik kepada anak dibanding Nabi Yakub ini tentang Robul Alamin dan hikmah Allah itu sangat sempurna sehingga Allah memberikan apa ya kepada makhluk yang Allah pilih dengan segala kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita nggak ngerti dan nggak mungkin kita menguasai semuanya. Tapi intinya hadirin sekalian bahwa coba deh kita renungkan lagi nikmat-nikmat kita yang 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 Allah berikan selama ini. Maka akan ada banyak 
datang mengejutkan yang akan kita dapatkan yang intinya adalah kita nggak pantas dan kita belum melakukan sebabnya tapi Allah udah kasih dan kalau ditanya kenapa saya kenapa bukan ayah kayaknya ah lebih ini daripada saya kita nggak pernah tahu jawabannya kenapa saya bisa kok Allah buat alur begini-begini tapi kenapa saya rasanya si A lebih layak daripada saya rasanya si B lebih layak daripada saya saya kenapa saya itu karunia yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kendaki dan itu semua dari Rabbul Alamin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu menuntut kita untuk banyak bersyukur kepada Allah dan salah satu bentuk dan salah satu inti bersyukur adalah menghamba kepada Rabbul Alamin dan hanya kepadanya hanya sunyut kepadanya hanya bergantung kepadanya hanya mencintai dengan penuh kerendahan, kehinaan, dan ketundukan kepadanya. Hanya berharap kepadanya. Berharap dengan rasa cinta dan ketundukan. Hanya takut kepadanya. Takut yang penuh dengan cinta, ya. Cinta dan takut itu ternyata sangat sangat indah kalau digabungkan hadirin. Dan kita tunduk kepadanya. Dan itu harus kita lakukan. Karena hanya Allah SWT memberikan kasih sayang kepada kita. Dan coba setiap kita. Maka yang jadi masalah jamaah dan ibu sekalian. Kita ini kurang muhasabah. Kita kurang introspeksi. Kita kurang menghitung diri kita itu diri kalian dalam diri kalian, kenapa kalian nggak lihat itu kata Allah Masa kemana-mana, lihat diri kalian lah. kok kalian nggak lihat itu semua ada pun nikmat rohmu maka ceritakan itu ayat jangan hanya kita baca aja, kita baca hampir setiap hari surat ad-duha Tapi kapan kita bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kapan kita mengingat kembali nikmat Allah pada saat kita sendirian? Sampai kita tidak kuasa menahan air mata kita. Karena saking terharunya, saking malunya kepada Allah. Warajulun salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang ketika sendiri dia ingat kepada Allah ketika sendiri dia ingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa terasa air matanya menetes dan dia gak kuasa menahannya dan dia tenggelam dalam keindahan bermunajat kepada Allah SWT dia tenggelam dalam keindahan berkhalwat dengan Rabbul Alamin dan keindahan itu akan menjadi naungan pada hari kiamat pada saat matahari hanya satu mil di atas kita di saat orang tenggelam dengan keringatnya sendiri Allah naungi kita, kenapa? karena saat di dunia 
kita senantiasa punya waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kesendirian kita. Dan mengingat nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan kada yang tahu bahwa air mata ini seringkali meneteskan dan mengingat Rabb-nya Subhanahu wa taala. Air mata ini seringkali meneteskan dan mengingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muhsin yang Maha Baik. Dan tidak ada saksi kecuali Rabbul Alamin. Lalu malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat. Suami kita nggak tahu. Di saat air mata itu menetes. Anak-anak nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Hadirin Allah muliakan. kasih sayang yang kita rasakan selama ini itu diberikan oleh Allah Taala. Makanya ulama mengatakan intinya dijelaskan Syekhul Islam kalau seseorang benar-benar mencintai karena Allah apabila kita mencintai suami kita karena Allah. Kalau kita mencintai anak kita karena Allah. Kalau kita mencintai orang tua kita karena Allah. Maka dipastikan cinta itu akan membuat kita tambah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberikan kita ini semua. Tapi benarkah cinta kita karena Allah wa taala? Allah Ta'ala bersawab. Sekali lagi, semua kasih sayang, semua berasal dari Allah Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam bin Al-Qaim Ustaz Tim serta seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Wa iyak Ustaz mohon maaf jika pertanyaan ini keliru Hanya saja saya benar-benar ingin mendapatkan Petunjuk dan taufiknya dan membutuhkan Solusi dari masalah ini Ketika Ustaz menjelaskan bahwa Allah menolong Hambanya oleh menyembuhkan oleh menyayangi Kita entah kenapa mungkin Ini bisikan syaitan atau minimnya ilmu yang menyebabkan saya merasa Allah jugalah yang menakdirkan keburukan atau musibah yang menimpa saya. Dengan merasa demikian, saya merasa takut karena hal ini mencederai saya dalam mencintai Allah secara maksimal. Bagaimana cara bisa mencintai Allah dengan perasaan seperti itu? Semoga pertanyaan ini dapat terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Menurut ibu ini bisikan syaitan atau bukan? Bukan. Inilah faktanya Allah yang menciptakan dan mentakdirkan musibah. Namun yang perlu kita dalami adalah bahwa bukankah Nabi kita alaih salatu wassalam bersabda Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum Allah kalau mencintai seseorang hamba maka Allah akan menguji hamba tersebut. Allah apabila mencintai sebuah kaum maka Allah akan menguji kaum tersebut, memberikan balak kepada kaum itu 
Jadi Allah mentakdirkan musibah yang kita alami. Tapi bukan karena Allah benci kepada kita. Justru itu indikasi Allah sayang kepada kita. Kenapa kasih sayang Allah lengkapkan dengan musibah? Karena ada dam, ada banyak dampak positif dari musibah yang kita rasakan. Hadirin Allah muliakan saya ketemu dengan seseorang dia bercerita bahwa ayahnya sangat tegas bahkan keras dan dan mendidiknya seperti benar-benar gaya sebagian metode klasik gitu dalam mendidik anak laki-laki sangat keras bahkan beberapa kali ia dihukum secara fisik sama ayahnya dihukum secara fisik tapi apa kesimpulannya kata beliau saya bersyukur Pak Ustadz punya ayah seperti itu bayangkan dihukum secara fisik mungkin pernah ditampar atau segala macam saya nggak mengatakan benar itu, itu kita nggak bahas benar atau salah Tampaknya tidak tidak boleh menampar anak dengan dengan kekuatan. Tidak boleh menyakiti. Artinya ada banyak kasus di masyarakat. Anak-anak itu bersyukur dididik secara keras walaupun Dalam perjalanannya Orang tua tersebut Salah Atau keliru Dalam beberapa tek, Teknis dan tek, teknik Dalam mendidik Tapi itu tidak mengurangi Rasa syukur anak Dan anak gak sakit hati Padahal jelas-jelas itu salah Dan menyakiti anak Karena apa? Karena tertutup Tertutup oleh ketulusan orang tua tersebut lalu kasih sayang orang tua tersebut lalu dampak umum dampak baik yang lebih mendominasi dari beberapa kesalahan-kesalahan tersebut maka anak ada banyak anak hanya mengucapkan rasa terima kasih dan syukur terhadap orang tuanya padahal orang tua jelas-jelas melakukan banyak kesalahan pertanyaannya mungkinkah Allah melakukan kesalahan pada saat mentakdirkan kita sesuatu gak mungkin mustahil gak mungkin Allah salah maka ketika Allah mentakdirkan musibah kepada kita semuanya benar Benar dari segi tujuan Benar dari sisi timing Benar dari sisi waktu Timing atau waktu Benar dari sisi tempat Benar dari sisi takaran Allah nggak membahankan kalian Kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kalian Takaran sesuai dengan kemampuan kita Yang Allah kasih kepada kita Semuanya benar Dan benar dari segi 
dampak akan memberikan dampak positif maka itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita tapi yang membuat kita terpukul adalah suudhun kita kepada Allah lalu kesoktawan kita dan kesombongan kita seakan-akan kita lebih bisa menilai, mendiagnosa menganalisa sebuah kejadian padahal itu permainan syaitan dan hawa nafsu kita yang mau senang-senang aja itu membuat kita berantakan jadi jelas Allah mentakdirkan setiap musibah tapi kenapa Allah takdirkan kepada walinya kepada kenapa Allah takdirkan kepada hamba yang soleh innallah idha ahabba qawman ibtalahum karena Allah sayang kesama mereka karena Allah tahu dengan cara demikian mereka akan dapat banyak sekali keuntungan dan banyak sekali kebaikan inna ma'al usri yusra sesungguhnya bersama satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan Allah Ta'ala misal mungkin itu Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Mendulqim menjaga usat tim dan seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Uh, Afan izin bertanya Ustaz, Ustaz saya baru sepekan menikah dan kedua saya memiliki mertua yang memiliki kelainan yang mengarah pada NPD Narcistic Personality Disorder kondisi ini adalah sebuah gangguan mental, orang yang mengalaminya akan menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, temperamental kasar, suka menghina, memfitnah ikut campur dan mencaci maki Setelah menikah, saya tahu kelainan beliau dari orang-orang rumah yang mana semua penghuni rumah tidak bisa melawan beliau sekalipun ayah mertua saya. Beliau ibu mertua saya sudah mengenal sunnah tapi belum dengan akhlaknya. Akhir-akhir ini saya di whatsapp panjang dan isinya adalah kemarahan, fitnah, dan cacimaki kepada saya dan juga keluarga saya. Saya tidak membalas WA beliau setelah tahu sifat beliau. Saya pun minta izin suami untuk memblokir nomor whatsapp. WhatsApp beliau dan sosial media saya, suami pun setuju karena menganggap udur syar'i. Saya tetap menghormati beliau karena beliau adalah ibu dan surganya suami Ustaz, tapi saya tidak ingin terlalu dekat dengan beliau. Apakah tindakan saat eh, saya ini benar dan bagaimana seharusnya saya harus bermuamalah dengan mertua saya? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallah khairan. Uh, yang pertama barakallahu laku barakallahu Semoga memberikan keberkahan kepada penanya yang baru saja menikah. Semoga keberkahan meliputi rumah tangga beliau di saat, sus, saat senang maupun susah. Dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan beliau dan suami beliau dalam kebaikan. Amin. Yang berikutnya masih satu pekan, satu pekan. adalah waktu untuk membaca waktu untuk melihat waktu untuk mempelajari waktu untuk mendengar oleh karena itu Allah Ta'ala misawab, uh, yang harus kita lakukan adalah uh, doakan doakan suami kita doakan mertua kita lalu yang berikutnya uh, 
ketika kita tahu beliau sakit ya sudah ini kan bukan bukan karena disengaja misalnya tapi ini karena sebuah penyakit maka Allah perlu dipertimbangkan untuk sampai pada titik memblokir kalau perlu nggak memblokir nggak perlu usah diblokir dan tetap bilang terima kasih jazakallah khairan makasih masukannya mohon maaf jika ada kesalahan terus berbuat baik sama ibu mertua kita kan beliau beliau sakit gitu jadi tetap baik berkomunikasi baik jangan baru sepekan udah buat blok gitu loh buat benteng agak berat nanti ke depan kecuali kalau benar-benar mengancam kita dan seterusnya ini kan sebatas ini dan lagi-lagi kita harus, ketika misalnya ada ada seseorang Uh, misalnya ada seseorang sakit tertentu gitu ya dan akhirnya karena pas dia lagi datang penyakitnya dia melakukan hal yang merugikan kita kira-kira kita marah-marah sama benci sama dia enggak? kan enggak ya kenapa ya lagi sakit gitu nah pokoknya orang lagi sakit itu kan makanya kata para ulama klasik orang sakit itu orang sakit, secara umum ya orang sakit itu itu harus disikapi dengan mudaroh kata mereka mudaroh itu sudah kita bahas di kajian Sabtu malam atau long story short, simple aja ya gitu lah. E, bahwa orang sakit adalah pihak-pihak yang harus kita sikapi dengan baik gitu lah. baik, pokoknya baik aja gitu secara umum tanpa harus men, mengapa menggadaikan agama kita. Pokoknya itu harus baik, harus baik, harus baik, harus baik. Dan kalau kita punya opsi bersikap tetap baik ramah atau bersikap cemberut atau kesal, pilih baik. Khususnya orang sakit itu harus dibaiki. Artinya artinya kata para ulama, menyikapi orang yang sedang sakit itu uzur kita harus lebih ekstra gitu loh. Toleransi kita harus lebih ekstra. Itu Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan doakan. Jadi bukan langsung di blok, langsung di ini. Enggak, benar lagi. Itu kemasalnya. Harus disikapi dengan mudarah. Itu kata para ulama kita. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, serta seluruh tim, serta komisim selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT. Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang istri dan ibu rumah tangga yang bekerja dan memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wajak. Semoga penanya diberkahi oleh Allah. Ustadz, di sini saya ingin meminta nasihat perihal apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi suami yang sering berbohong perihal keuangan. Di lima tahun pernikahan kami, saya merasa cobaan sudah berganti dalam rumah tangga kami, terutama perihal ekonomi. Suami pernah terjebak dalam perjudian 2-3 tahun yang lalu, sehingga menyebabkan kami banyak hutang. Saya sering membantu dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Sampai saat ini, saya tidak tahu dia sudah bersungguh-sungguh berubah atau belum, karena berangkat dia lakukan kesalahan yang sama, yaitu berhutang tanpa sepengetahuan saya. Yang pada akhirnya setelah tagihan membengkak, dan bahkan paling parahnya dia tidak memberikan nafkah atau gaji. yang didapat kepada saya dan anak saya karena dalim dipakai menutupi hutang. Saya bingung karena saya salah 
apakah saya salah karena selalu Anda hadir untuk dia saat titik terendahnya bahkan saat keluarganya mengacukan dia karena kasus hutang ini saya selalu ada untuk membantu melunasinya apakah ini tidak mendidik dia jadi istri yang mendidik suami bahkan ini tidak mendidik dia saat titik terendah pikiran ini berpikir apakah lebih baik berpisah tapi satu sisi saya saya tidak berharap perceraian terjadi saya rasa itu bukan solusi satu-satunya saya merasa ini jalan Allah untuk memberikan kesempatan kepada saya yang banyak dosa ini agar lebih jujur lagi kepada Allah apa tujuan dari mempertahankan rumah tangga ini yang bahkan ibu saya pun sempat terucap dalam bibirnya untuk berpisah saja jika suami saya terus berhutang banyak hal yang menguras pikiran saya ini Berkali-kali saya dibohongi dan berkali-kali juga saya memaafkan. Berharap Allah kali ini sungguh memberikan hidayah dan kasih sayang untuk suami saya. Sebagaimana saya ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seperti itu pula saya memaafkan suami saya. Semoga dapat terjawab pertanyaan yang sudah lama saya pendam ini. Jazmallah khairan. Uh, Allah Ta'ala misaf ya, kalau tidak sampai mengancam kita, tidak sampai mengancam kita, terus yang kedua hmm, tidak tidak membuat kita tidak uh, mendapatkan kebutuhan primer gitu loh, kan makanya ini poinnya beliau bekerja gitu loh, jadi kalaupun suaminya tidak kasih nafkah, dia punya rizki dari Allah ya untuk memenuhi kebutuhan primernya lalu dia nggak dikait-kaitkan dengan urusan hutang piutang suaminya ya udah itu urusan suami tapi ya apa masalah terbesarnya dia bohong karena berkali-kali dia bohong sama saya dia bohong sama saya dan di waktu yang sama kita sendiri merasakan bagaimana ujian ini membuat kita lebih jujur lagi kepada Allah dan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala bisa hukum asalnya perjuangkan dan doakan. Dan tutup. kalau masalahnya bohong tutup pintu pintu bohong. Salah satunya apa? Enggak usah tanya suami. Suami itu bohong kapan sih? Ah, saya mau tanya para suami ini. Ini ada suami-suami. Gil. Kapan suami bohong? Kalau apa? nggak pernah bohong apa nggak pernah jadi suami, ah kepepet, ki kapan bohong suami ki? Jawab simpel aja, saya kan nggak nanya kapan kalian bohong, saya pertanya kapan suami itu suka bohong, jadi nggak usah jadi tersangka, ah ya lagi gombal, itu mah itu mah bagus, bukan bukan gombal, bukan ini bohong yang tercela gitu, kapan suami bohong? Jadi, jadi kalau kamu kamu puji itu berarti udah bohong tuh ya Ki ya. Ini sih enak denger loh ya. Terus ah, kapan suami bohong? Mayoritas suami bohong itu kalau ditanya benar nggak sih? Kalau nggak ditanya kan nggak bohong. Saya ngatain setiap saat tapi mayoritas atau bukan banyak banget tuh timing suami bohong tuh ketika ditanya gitu loh. Kamu tuh dari mana aja sih? Ah, bohong dia ada meeting coba kalau nggak ditanya gitulah benar nggak sih ya tuh ngangguk so benar 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 coba kalau setiap pulang ke rumah ya suami itu 
istri rubah jangan jangan nanya tapi uh, misalnya pasti kamu capek deh aku pijitin ya gitu kira-kira suami bohong apa enggak 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 bohong jadi ngerti nggak sih ibu ini gini loh kalau masalahnya sekali lagi saya bicara di kasus ini ya kalau pr suami yang kita permasalahannya karena dia bohong ya udah tutup pintu kebohongan dan pintu pintu kebohongan tuh bukan harus cerita apa ada nggak setiap lawan dari apa solusi dari kebohongan itu harus cerita sejujur jujur nggak juga bisa jadi nggak perlu diceritakan emang setiap masalah harus kita ceritakan enggak justru kalau semua hal kita ceritakan kita akan bermasalah dalam kehidupan dengan catatan yang tadi saya sudah sampaikan ya udah karena karena banyak sebagian istri itu membuat masalah sendiri dengan nanya sana nyecer sini posesif situ segala macam kok cuma sekian yang lain kemana kan dia nggak harus tanya itu tugas suami itu bukan menjelaskan semua pengeluarannya kan tugas suami adalah kewajiban suami memberikan nafkah istri sesuai urf dan kemampuan dia apabila itu sudah diberikan maka dia nggak punya kewajiban untuk menjelaskan alokasi dana yang lain dan istri nggak punya hak untuk bertanya apalagi nyacar kalau istri bertanya dan suami ridho dan menjawab itu nggak ada masalah terserah itu kebijakan masing-masing rumah tangga tapi apakah harus demikian enggak nah seringkali kan masalah terjadi dari sisi-sisi seperti itu gitu ya udah tutup pintu itu selama tadi kita rasakan sendiri bahwa kita nggak terseret lalu nggak ada dampak negatif dan menjatuhkan iman kita lalu justru kita merasa kita lebih dekat kepada Allah dan menjadikan ini sebagai ibroh ya perjuangkan dan pertahankan Allah ta'ala misal dan banyak doa dan introspeksi diri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga, Ibn, semoga Imam Abdul Qayyim Dan guru selalu diberikan Keberkahan oleh Allah Amin Ustaz tim kaum muslimin Semuanya selalu diberikan perlindungan Penjagaan kesehatan dari Allah SWT Amin Ustaz Jazawallah Khair atas nasihat Bantuan dan ilmunya Sama-sama terima kasih Jazawallah Khairan Alhamdulillah atas nasihat Ustadz, kemarin akhirnya aku berani untuk ke rumah sakit yang dokter tuju dan saya akhirnya berani ambil keputusan untuk tindakan proses di rumah sakit. Walaupun saya sebenarnya nggak sanggup lagi minum obat yang banyak banget yang membuat saya mual efek obat dan proses pemeriksaan rumah sakit yang terus menerus. Alhamdulillah memang janji Allah benar. Alhamdulillah. Saya merasakan sendiri nikmat Allah yang besar dan pertolongan Allah yang besar banget, apalagi kondisi saya sakit. Ustaz, bagaimana cara kita menjaga nikmat Allah dan menjaga kesyukuran kepada Allah? Karena saya, meng, karena saya ketika mendapatkan ujian selalu kepikiran dan membuat saya futur. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Sekali lagi, jazakallah khairan. Ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ilmunya para ulama kita, lalu uh, perjuangan penanya. Adapun saya, saya rasa nggak ada, saya belum melakukan apa-apa buat penanya, tapi ini taufik dari Allah lalu ilmunya para ulama yang kita pelajari dan lalu juga uh, perjuangan penanya dalam berusaha mengamalkan ilmu. Saya rasa tiga itu yang membuat 
penanya merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang uh, untuk menjaga diri dari overthinking dan futur, ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu yang tadi kita bahas. Innallaha idza ahab ma'naf sabda Nabi sallallahu yang kita bahas. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama seorang hamba maka Allah akan uji hamba tersebut. Nabi juga selalu bersabda Orang itu, hamba itu akan diuji sesuai dengan tingkatan keimanan dia. Maka semoga ini salah satu bentuk baiknya kualitas keimanan penanya. Lalu jangan buka pintu kepada syaitan. Perbanyak zikrullah. Jangan kebanyakan mikir, ibu-ibu. Kebanyakan zikir. Jadi ganti mikir ke zikir. Itu akan membuat kita kuat. mikir itu seperlunya saja dan lalu konsultasi dengan uh, pihak yang punya kapasitas yaitu dokter itu poin yang perlu kita camkan Allah Ta'ala alam bisawab, saya rasa cukup sampai di sini. semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa na'udhubika min ilmin anfa subhanakulah anak syudhala ilahi ilah anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh